0: 嘿， hey, 小红还没完，死亡搁浅。嗯，这个游戏咱们聊挺多的了，但是呢，这个游戏在咱们一开头的时候就说了，它呃，它是一个社会社会化事件，或者说在呃游戏人群当中吧，嗯、这个游戏人群就不光是核心玩家了、嗯、啊，只要是关心游戏的，平常会接触游戏的人都会，可能在这一段时间都会意识到这款游戏的存在。嗯。呃、嗯，围绕着他肯定有各种各样的事件，呃，争议也好，什么也好，这些我觉得都不是咱们关心的。但是呢，你一直在强调小岛秀夫这个制作人哈，很有他的特点、特殊之处。他的特殊之处其中之一就是他在这游戏哪怕制作的前前后后，或者发售的前前后后，嗯、都会做出一些各种各样的行为，包括他的什么预告片的减法呀，嗯、这个拍法呀，以及他放出来这些信息呀。以及他与游戏行业以外人的互动啊，都是挺值得去聊的。在整个《死亡搁浅》这前前后后，从他刚开始要做这个项目到现在，有哪些特别印象深刻的时
1: 刻？其实谈不上，嗯、呃，有什么特别印象深刻的，就是说一直特别关注，然后每一个呢预告片我都会非常认真的看，但是确实是直到发售为止，到发售预告片。你得到的信息和你看清楚的东西，其实也不足以让你揣测出这个游戏到底想讲什么。就可能你回头看，我现在回头去看一个个预告片，嗯，我会发现它其实很多线索给的非常明白了，嗯，有很多关键词其实都已经说出来了。但问题就是在你知道这个事情的全貌之前，你是不会你是不会猜到这哪个词跟哪个词是什么样的关系，它各个概念之间是什么样的意思。也
0: 就是说，你以前其实说小岛秀夫会在预告片里边扔很多烟雾弹也好，跟玩家做游戏、捉迷藏也好，也许他其实根本就没做。人就是忠实、的、忠实的把自己想要干什么给表达出来，只不过你们得看了真身以后才能明白。嗯
1: 、我觉得是这样，上次也是这样。幻痛其实是他有一些故意误导的成分在里。就是他的预告片，嗯，包括它放出的实际游实际游戏的录像，是有一些故意去迷惑你。但是那个游戏其实确实，他就是要骗你，他最后就是要骗你一把，所以这个我就无可厚非。但这个游戏其实不是这样，他没想骗你，或者说他起码呃，他有的东西是要瞒着你，但他没有故意骗你，所以这个游戏你会。嗯，你看这预告片，你就是只能自己去拼凑嘛。但我觉得有一点就是，他现在他做的预告片有一个有一点非常好啊，就是他的音乐，他的音乐会非常用心，而且跟他预告片，他的预告片是根据音乐来剪的，不是反过来。他先要选一首歌，这是一点。另一点就是，其实你回头看每一个预告片的，就是基本全部内容都进入游戏了。哦。Oh. 这是一个特别不可思议的事情，破天荒了。三年之前的一个预告片，最后没怎么改，基本可能就改改改改角镜头，就进了游戏了。内容没变，也就是说，三年之前这个游戏的是在他脑海里是什么样子，三年之后就是什么样子。人家想早就想明白了。你看，大量的游戏开发过程当中，他他的 E 三预告片，他的这种实际预告什么的，跟他最后游戏最后出品的游戏一毛钱关系都没有。为什么？那些东西都是赶出来的，不是游戏里面有的，他就是赶出来给你看，让你买。但实际上，我游戏里不不加入这些东西，我砍了这些东西，你也不会说什么，就大家都能理解，因为游戏肯定会开发过程中会经历各种各样的问题嘛。这，所以这就说说什么呢？就是人家，就是前面小岛秀夫，他对这个游戏的愿景是一以贯之的，而且他非常高效的执行了这个愿景。你现在看三年的时间做出这么一款游戏，这个规模、这个复杂程度，玩四十个小时甚至上百个小时，就是人家三年是怎么过的？人家三年做出了一个《死亡搁浅》
0: 。不过从另一个角度来说啊，如果他三年前都已经构思的想好了、嗯、啊，这就像是。是不是吴宇森曾经说过啊？说这个电影在开拍那一刻他就已经拍完了，就是因为我已经决定开拍了，就说明我前前后后都已经构思好了，我现在只是做去做执行。对，那如果这样的话，还挺挺需要耐心的，就是我三年前已经想好了所有东西了，然后我也需要花三年的时间把它执行出来
1: 。对，这就是其实是他和可能其他尤其是不一样的地方。就是他会有一个非常非常非常细致的一个远景，这个你看他之前的作品和听他的访谈，包括其他人对他的评价，你都是可以知道这一点。嗯，就是他会想的非常多，想的非常细
0: 、哦。往好了想的话，就是这三执行的这三年啊，他在构思新的游戏
1: 。所以就是，所以你可想而知的就是，这个他为什么他的工作室就叫小岛工作室？因为这些工作他真的是自己做的，就是人家这些细节。然后说回来，就是这些各个预告片都是游戏中出现的，基本上原样不动搬进去了。但是你在游戏发售之前，你看这些过程，你打死你也不觉得他们是直接能扔进去的。嗯，你觉得可能就是<示>就是就是演示一下让你看一眼吧，你没想到他能够表达的意思，在这个游戏里面表达的意思，就是就是非常非常贴切，放在里面非常合适。人家。都想好了该放哪儿，哪个放哪儿，然后最后呢，你你你发现这个故事也说得通，也表现的非常好，也起到了预告的作用，没耽误，人家不白干事儿，我不白干事儿、嗯
0: ，但是以前在 MGS 的时候就不这样
1: ，会有，有，会有，会有的是，还是资本
0: 家的钱不当钱前，<笑><笑>有会有有可能被砍了，有的
1: 是。说回这个结局，我觉得有一点没说，就是我后几次看这个结局得出来一个自己的一个理解，这个就不一定是是不一定是小岛的意思。克里夫的设定，他是一个军人，他做的就是将别人分开嘛。但是首先他是一个军人，是
0: 这个情节当中主要人物里边唯一的一个军人吗
1: ？那个他的副手后来当总统，那个也是军人，是他的手下。克里夫是一个军人，但是 Sam 不是。他们的本质的工作是，本质的工作是一个派送员。他们两个其实就是开篇这两句话里面，一个是棍子，一个是绳子。我觉得更更能让就是最后这一幕，这个交交棒，就是等于我我把我的生命传递给你，就是你你你如果把把克里夫理解成就是 Snake。理解成 MGS 这个系列，就这个系列虽然它是反战的，虽然它是强调潜入，它不强调直接战斗的，但它始终是一个军事题材的游戏。它还
0: 是在讲棍子的事儿。它还是讲
1: 棍子的事儿，从头到尾，它都是在讲这个跟棍子相关的。嗯，可能很多人玩它也是把它当成一个棍子在玩
0: ，只是棍子自己在反思而已。对，嗯，但是本质上还是棍子但
1: 是。但这个游戏已经不是棍子了。嗯，那你其实是一个从。Snake 交棒到 Sam 的过程，哦， oh. 是一个从 MGS 交到交棒到 DS 的一个过程，更就是更进一步的一种逃开、脱离、背叛、放弃已经已经就是积累的东西，放弃游戏中你觉得游戏中必须有的，你觉得游戏中一定要有的，我再退一步，我我不讲那个了。我也不躲猫猫了，我走路，所以这是一种，我觉得这是另一种意义上的交棒，是真的把那个，你可以把，如果你把克里夫看成 MGS 的话，那就是就是就是要交棒了，就是结束了那一段已经结束了，就不管他是好他是坏他是怎么样，已经战胜了新的，已经诞生了新的，所以当克里夫说对。我我就是一个一座悬崖，我帮所将所有人分开，我做的事情就是将所有人分开。我觉得其实是一种挺挺悲凉的一种悲壮，挺对，挺悲壮的一种感觉的。就是说，虽然我一直在传，想努力在游戏里面传达这些东西，到可能最后你们享受的反而是，嗯，或者你对他的认知，反而是一个军事题材游戏，反而是你觉得他就是一个棍子。但这次真的是不是滚子了，真的是要是要再踏出一步了。那你能不能踏出去？有多少人能够能够支持你？你能够能不能在这个方向继续走下去？真的是只有老天才知道。但我觉得他愿意走这一步，真的就是非常非常难得
0: 。你觉得代表他自己的某些反思或者愧疚吗？我我把这话在讲的在。明白一点啊，之前我们聊过的这个房思琪的那个《初恋乐园》还叫什么？虽然我没看那个书哈，是但是听到的那个那个感觉是说，为什么最后这个作者会自杀？就是因为他觉得我写这本书，我是让大家重视这件事，这这类的事情，就是一个年幼的小姑娘会被一个年长的老男人玩弄一鼓掌，是为了让大家重视，为了让大家警惕，但是。相反，写出来这样一本书，因为里边有大量的，呃，赤裸直接的描写，反而大家是在消费这件事情。我想做反这件事情的事情，结果最后的结果是，反而为这把火焰里边又添了一把煤炭。觉得小岛会有这样类似于这样的思考吗？就是我之前做 MGS， 我的主题其实没准是和平，是反战，是等等等等，但是。大家还把它当做一款对战争模拟的游戏，我没有起到我想要达到的某些效果
1: ，或者说只能传达到一部分，就是有脑子的人的脑子里。嗯，
0: 也就是说，比如说，如果我们想反什么，我们不是再去讲这个事情，而是我们要去讲别的
1: 。对，这个我是认同的。我觉得他现在再迈出了这一步其实是这样，现在的游戏。你的主题和你的游戏之间，如果我们看 MGS， 它是割裂的，这种割裂会会越来越严重。尽管你强调潜入，但是你最后的结果呢？就是它，就是你还是达到战争目的，你还是战争，你还是一种对抗，你少不了这些东西。但是你的主题又不是这个，所以你是存在一种割裂的。但问题就在于，没有人能够想出来，除了对抗，还能怎么做游戏？游戏不就是对抗吗？不就是挑战吗？不就是 challenge 吗？没了，这还能有什么呢？就是还能怎么做游戏呢？就是游戏的玩法还能有什么样？就是不是这个方向呢？还能它还能承载另一个主题？就是说，我觉得在 D.S. 里面，其实其实它是在找这种统一性了，它是更统一的，它在表达了这个，就是人需要。结成关系才能共同对抗，或者说，你如果你把你把灭绝和死亡视为一体的话，你把它缩小到个人的层面，那就是你需要结成，你要通过这些东西来来对抗死亡。那你你往往放大的说，就是人类应该以怎样一种形态来共同存在，才能让我们在这个世界上避免自我毁灭？那这些东西是不是你一你对抗能够承载的？或者说你，你你用对抗这种方式，用挑战这种方式，我比你强，你比我强，设立一个很高的难度，然后我要去超越他，或者说我在你这个设定的条件之下，我要我要战胜你，不是这种东西能够承载的。所以你，你你你你设定这个主题，你你你就要有一个配套的东西，你配套的系统去完成这个主题，叫匹配。然后你这样，你才能达到最最大化的这种信息的传递、主题的传递。就这个游戏你，你你不会觉得，嗯，它的主题和它的 gameplay 是分分裂的，不是这种互相矛盾的。就是说我想要传达的东西是在是通过我的游戏中的行动，我这一步一步走，把所有人连接起来。这个不管他是翻了几翻、绕了几绕吧，他是统一的。我在做的事情和我想传递的信息是一致的，只不过为此我要舍弃很多。嗯、你约觉得约定俗成的
0: ？你现在想想，我们现在比如近十年、二十年吧，我们看到的所有的跟战争有关的书也好、电影也好、啊，哈，它一定都是反战主题的，绝对不是说宣扬战争的浪漫和好处等等等,等，一定都是反战主题的。二十年之前。比如说，我们小时候看过那些电影，嗯、它有一种战争的那种浪漫和趣味在。嗯，其实现在想想很可怕啊。但是这二十年一定是不会有这样的作品，它主题一定是反战的。嗯，如果你再怀有一个诛心之论的话，就这些创作者没怀好意啊。我虽然是反战，但是我讲的还是战争，吸引你去看的可能就是战争那些失血的部分
1: 、残酷的部分
0: 。我们并没有传递到反战的主题。我可能潜移默化还在影响你，还在激发你身上嗜血的那个东西。而真正如果你真的反一个东西的话，就是我不讲这个事儿，我连提都不提，我连哼都不哼一声，我去讲别的，讲我所觉得更真实的东西
1: ，就是更直接了
0: ，讲我更、嗯、认为更好就是我们把目光都转到那些东西上，你自然而然就不去干那些不好的事情了
1: 。但问题就是这个这条路就更难。这一定是更难的，因为它是，它是反，我觉得是反本性的
0: 。很多人啊，就就是、我们在聊其他问题的时候，多次提到，很多人都会说，他会清晰知道自己不想要什么，但是很多人都不知道自己想要什么，就是知道自己不想要什么是件容易的事嗯，所以知道自己反对什么也可能是一件容易的事但是你在反对之外呢？你在互联网上天天去找一些话题去跟人吵架之外呢，你有什么东西是你想要的？你发现你没有，你只能去找那些话题去滋，去让你觉得你还，你还存在于世。就是可能找自己你真正想要、你喜欢的那个东西，你喜欢上你被什么吸引，什么是更有价值，什么是更有营养的，确实对很多人来讲是个难事
1: 这其实是非常难，因为它是你只属于你的。对，它是不属于别人的
0: ，就是千里修的那个茶杯，只属于你自己。哪怕它是一个在别人看来很丑陋的东西
1: ，所以就是你首先你真的要是就是你你要去寻找这个东西的话，你其实是没有什么可参考的。它不是成天晃在你眼前的，嗯、你要去找它。对，你要有这个过程，你要去，你要去走过去，你要去走路，你要去找它你，你要走过去，你要去找到它。你要去发现的，因为其实这个游戏里面很多节点是没有显示的、没有提示的。但只但是你知道那块是黑的，你知道那肯定有东西，但是你需要自己去找它，要宰那儿，你就靠足够近才能显示出来
0: 。你找到了吗
1: ？没找全。哦。
0: <笑><笑>你找到了吗
1: ？我知道是什么。我知道，对我来说最好的东西是什么？就是最我最想要的东西是什么？就是比如说，打完《死阳搁浅》，知道真相那一刻，我觉得就那一刻，我觉得就是对我来说最重要的东西，就是一个作品触动你的那一刻。我觉得就是我，就是让我觉得这个这个我活着特别有意义，我特别特别想活下去。我就是为了等这一刻，有这一刻，我觉得只要不停的有这一刻，我觉得我就能一直活下去，我就愿意一直活下去。这一刻跟连
0: 接有关吗？跟人与人之间的连接有关吗
1: ？其，我觉得其实是有的，希望能够有人触动你，就是通过不管任意一种方式吧，任意一种形态的作品，就是希望它能够触动你，触动你的。表达出你，你的感受，或者说你你最你心里有，但是你没有办法表达出来，或者你也表达过的，但更可能是没有表达出来。你不知道你能你你你不知道怎么去表达它，但是你能够在这一点找到一种共识，找到一种，就是能能嗯能让你知道这个世界的真相，或者说关于你自己的真相。嗯
0: 你说这东西就是艺术啊，就是艺术的本质嘛
1: ？我觉得还不是
0: ，就是艺术，或者说它就是艺术的定义。就可能很多人把“艺术”俩字儿，就听见这俩字以后，就停止再观看这两个字幕这两个字了。但我觉得艺术的定义就是就是如此，就是让我们帮我们更理解人类的真相、世界的真相的那个东西
1: 。我不要怕这俩字了。嗯。
0: 为啥呢
1: ？有太多东西声称自己是他们，但其实不是他们。<笑>所以你作为
0: 可以弹出 MGS 这个系列跟 DS 系列对比的
1: 这样一个身份，嗯、呃、有一点特别值得一说，就是你玩这个游戏和玩《幻痛》，你一上手这个游戏，怎么我一上手，我就能觉出，我就知道是谁做的。哦，从视觉层面，<因>从他的对各方面的东西。就是你就知道是这个小岛和新川，你就知道，因为太多东西相似了。就是他们的风格延续下来，他们对游戏的整个设计的这种逻辑是延续下来的，他们这个各种各样的细节、各种各样的处理手段都是延续下来的。可以
0: 具体举例吗
1: ？举个例子，就是游戏里面这种通过不断解锁的道具。改变玩法，这一些，这个这个系统其实是从呃《Peace Walker》，那就是《和平行者》那一个 PSP 上那部作品开始的，然后在五五里面这个幻痛里面像是发扬光大吧，在这个里面其实是得到一种延续的，就是这种整个设计逻辑是一一路过来的。然后你看地图设计。我觉得，嗯、呃，幻痛的地图设计它已经有这个苗头了，就是它的这种多变，它的这种，呃，高度差，它的这种立体立体感，但是还没做到一种，可能还没到旷野之息的那个那个层次。但我觉得这个，但我觉得 D.S 这个作品可能是是幻痛的一个延续，但是它在某种层次上，它是。它是能让你看到非常强的《旷野之息的影子，就是它把地图做成活的了，这一点是是有是有延续，同时也是有也是有改进的。然后就是整个这个整个叙事就不用说了，其实我觉得就是非常强的、非常强的 MGS 的影子，各种各样的细节，主角在从头到尾被人利用，然后各个配角的这个设计非常的。精炼，然后大量的这个非常非常扎实的剧情，非常扎实的过程，然后整个这个游戏的节奏，还有这个这个任务结构，还有它这个不同的节点，这其实都没说，容易地形越来越复杂，到这个靠西边变成雪山，就是他这种。渐进的结构和这个任务的难度的设置也是非常考究的，就是可能那些小节点它的任务都非常难，但是大节点可能相对就容易一点。所以，呃就是这些东西其实是你在过去的 MGS 里，你是你其实能看到它的任务设计，包括这次的游戏的长度，你都能跟《五幻痛》相媲美吧，差不多。就是你一周目的时间可能都得40个小时。而是他的这种对对日常任务的这种精心的打理，嗯，每个小任务设计的非常的非常完整，这些东西是从五过来的，所以你会玩这个和玩《幻痛》是有一种非常扎实的感觉，就是 Gameplay， 就是整个游戏流程是密度非常高，体验非常非常非常强，就没有没有让你觉得特别乏味的部分。人物
0: 或者角色有没有一些设定会让你觉得有点似曾相识的呢
1: ？静静和你的关系和这个 Snake 的关系，你在某种意义上是帮过来或者怎么说呢？就是幻痛里面，你要跟你有很多支援嘛，但是其中唯一一个人类支援就是静静，你们之间的关系是在整个游戏过程当中通过无数次的合作建立起来的。你们一开始还是对抗的关系。对吧？这个是我觉得是那个作品就是最打动人的地方。嗯，就是你们之间的这种关系的建立，一步一步的升华。在 D S 里面，其实是你跟这个小 B B 的关系的一一点一点升华。他可能没有像那个那么激烈，因为 B B 是一个没有特别多表达自己
0: ，没法给你很丰富反馈的。对对对，但
1: 是但是你们之间的这种，从一开始你要把它。你要把它这个废弃，到最后你你选择把它自己养大，变成自己的孩子，当成自己的孩子一样。这个过程其实也是，也是只有游戏才能够体现出来。其他的你你你是没有这种深度的，尤其这个游戏里面，它非常非常用心的设计了一段是你要离开他，你们他要重置，就是盲人要把他重置，你这时候你没有他。这段时间你是非常痛苦的，因为你一下等于把你最有用的一个帮手给你去去除掉了，你没法探知了，整个你的心态都会变变化。就是你已经习惯这东西之后，我再把你撤掉，<笑>就是就是一种，马上就让你觉得非常牵挂
0: 。你刚才提到啊，所有这些你觉得小岛秀夫的基因或者很具他个人特色的地方。你都聊得挺清楚的，其中有一点就是你所谓的这种叙事的某种套路吧，嗯，主角或者玩家身份可能是会被蒙在鼓里，然后替给坏人当枪使了，最后你才揭示这个秘密。你觉得他为什么会就是一直沿用这样的一个节奏或者套路，或者说他为什么吃米鱼这个东西？
1: 首先，在这个作品里面，这种处理是更多的是一种，就是它不是它表达的主题，被人背叛、被上司利用，这个呃不，你永远没有一个非常非常诚实的叙述者在你身边，这些东西我觉得是一个叙事必须的东西，或者说想让你的作品变得。非常吸引人，引人入胜，让他一波三折，这是一种必须的手段。我觉得他是用的非常娴熟了。但这个，但是在这个 D.S 这个作品里面，其实他不是最后的那个重点。但是最后重点也是用了，也是满到，也是满到底。这是他一个标志性的特征，就是他的你，你玩这个游戏你就知道，他说的每一句话你都听听就行，都都不要全信。但是你。这就有意思一点，就是你如果想要去欣赏一个故事，你想享受一个故事，你首先必须要把自己放开，就是你必须要敞开心怀，你要放下戒备，你要去相信叙述者，这样你才能享受一个故事
0: 。可是你已经没法做到了，对吧
1: ？你还是必须做，你还是必须这么做，因为你只有这些东西，你只有他给你的东西，你可能会。你你就是你能
0: 能不能说说你的体验是打了一点折扣的呢？就作为一个那肯定他的老粉丝那，那肯定是会打一打折扣的。
1: 对，但是其实不大，因为什么呢？就是因为他翻过来那一绕之后的东西，你依然是不知道的。嗯，他不是说我看到你表象之后，我能猜到你想说的那个是什么东西，在他的作品里你是猜不到的。就是你不会知道，这重建美国背后是呃第六次大灭绝，你你你猜不到那儿。是这是这是这是这个问题。就是说白了，就是大家都会做这种呃情节的翻转，大家都我觉得讲故事人都是会这样。但问题就是在于你执行起来，你的利益在哪儿？你的利益是不是能能够超出呃受众的利益？受众的这个知识结构，它的这种层次？是这个问题，如果你超越不了的话，那你其实你的受众是不会是不会买账的，他会觉得你还不如我呢。就就是这个游戏，你通关之后，你会你会有大量的东西，你想知道，你想知道什么是大秘诀，你想知道这个历史上都是怎么回事你想知道这个过程是什么样的，有非常多的非常多的知识，你想知道这个埃及人对死亡的看法是什么样的。所有这些东西都是你没有知道，你之前不了解的，这就是就像幻痛一样，幻痛之前你谁来谁谁对寄生虫有什么了解？你有兴趣吗？你不会有兴趣，但玩完这个游戏之后，你就真的会想去了解，就是所有的这些，包括语言，这个可能就是更他更对我的一一点，就是我会对中医比较敏感。但是玩 D S 就是你会去考虑这些问题。我们现在已经在这个进程当中了，包括我们的社会的这种撕裂、这种人的这种越来越保守，包括科技对人类施加这些影响，所有这些东西，还有再加上这个生物灭绝，我们面临的这些挑战，所有这些东西，还有人类的各种各样的死亡观，所有这些东西，是你在现实中中你可能不会去主动的去了解的，就是你，嗯，但是你在这个游戏。中，他把这些东西，各个各行各业的各种各样的知识扔到你面前，让你去知道哦，这东西存在。他更多的上，更多的是一种，他不光是让你了解这个故事，有这种感受，但同样也，他也在看你的眼界，就让你关，让你知道世界上有很多东西是你不知道的，你你要关注的，是值得你关注，的，它是很有价值的。那可能在以后你就会花时间去了解这些东西，去你去去去关注这些东西。我就我看完之后，我可能就有一些感兴趣，我就去查，就去查，真的是去查查资料。这一点上，它就是就是你说的这种，就是就是灯塔
0: 。对，就是你信任的人给你开书单
1: ，让你看到这个世界上还有很多你不知道的东西。这种感觉是。豁然开朗的感觉，这不是你玩玩游戏觉得哦我很爽，我很开心，我自己我心上腺素了，不是这样。这就是为什么他跟其他的开发者不一样的地方。就即便其他开发者能讲一个非常好的故事，非常触动你，也就到这儿了。不是说不好，而是说，就是嗯你是在这个层次，但是你有没有更多的对，那就是对整个人类的思考了。对整个人类社会的思考，对人类历史的思考，还有文化的这这些东西的思考，这些东西在你的游戏里也会有多少？这些东西是，我觉得是别人学不来的，或者说我还看看不到有多少人在这方面去真的敢去碰，就是就是他们就是在那些人可能那些人眼里，游戏始终是一个娱乐，他就是停留在这儿就可以了，挺好。就就这样了，但是你你为什么你不能去把这些东西纳入纳入到你的游戏的表达里面去？同时你还能很好的把它表达出来呢？游戏是有这个潜力的，是有这个能力的，为什么没有人去做这个事儿呢？我觉得为什么说他是在探索这个边界呢？就是我游戏能够处理什么？我能够处理这些？我能够 process 这这些这些主题吗？我能够把它表达的很好吗？通过我的游戏模式，让你能理解这些东西，让你能关心这些东西，人家都能做到，能够把这些东西揉到一起，揉到这个游戏过程里。我不仅要把人类社会、把美国重建起来联系到一起，我还要在这个过程当中，让你意识到人类的问题是什么，哪些问题是我们需要去解决的。所以它，他他。不仅是政治的，它也是文化的，它也是社会的，它是这么一个非常非常复杂的一个东西。你不是说我们把，呃，它怎么这个游戏做的好？就是它它它不光是一个机制和叙事层面的东西啦。它也不是这两个自洽就可以了，它还有很多东西，它都需要自都需要自洽，上下全上下这么多层次的东西累到一起，你不会觉得它是割裂的。你不会觉得这个上它底下这个有 gameplay 是承载不了它想表达那些主题的，你不会觉得这个东西虚无缥缈，底下没根的，不是
0: ？这些所有一切改变了你的三观吗？或者说他在 in progress 吗？在改变当中吗？比如说你之前提到的你那种悲观对人类也好，对世界也好那种悲观的情绪，你是看到他在改变吗？
1: 我看到他的改变，我觉得我这种悲观的情绪是特别特别狭隘的
0: ，恨不得两周之前，你现在反了两周之前你自己是吗
1: ？我觉得是，我觉得就是
0: 你跟你两周之前的自己，不，我觉得做出了一次严格的告别
1: ，是，这是一个漫长的一个，还是
0: 告别 in progress？
1: 冒茶一是一个非，首先是一个非常漫长的过程，而且而且是什么呢？我觉得。是非常一个非常痛苦的过程，嗯，就是你你你要意识到自己是，你要意识到自己在这儿，而且是心甘情愿的意识到自己在这儿，而不是说我要对抗这个东西，我只只有
0: 小岛能让你这样，对吗？就是说，哎，我想想换个说法啊，你之前第一次跟我这样说的时候，我就给你一个及时反馈，就是很多人、嗯、对很多人来讲，宗教就是在干这个事儿，就是他真的相信了这个人。相信了这个组织，他说的一切我都能听得进去。嗯，也可能这些话在之前的生活当中你已经听过无数次了。当然，也可能对方讲的没有那么巧妙，或者没有在那个合适的时刻传递给你
1: 。我觉得这是方式
0: ，方式
1: 就是他是他是我通过游戏的方式对，嗯，拿到了，我 get 到了，我理解到了。而不是说说教的方式，这就是它的不同。当
0: 然，这是游戏最伟大的地方，它的触角，它的形式是是其他方式讲不但我对
1: ,对，但我不不认同的一点就是说，这是因为一一种个人崇拜
0: 。我我也没再说这个个人崇拜。嗯、其实你看到，就为什么他跟宗教放在一起对比是一个有趣的对比呢？就是很多人，一个特别理性的人，科学家也好。科学家后来皈依宗教的比比皆是，一个很理性的人，一个很有才华、很有大智慧的人，最后可能皈依宗教。其实真的往往就因为代入，就是他真的生活当中发生了一些事就像在游戏里里一样，你体验了这些事以后，你发现哦，好像只有这个东西能够解决我的困境，能够解决这一切，能够让这一切融洽起来的话。他才构成那样的契机去相信这个事情，这就像是我们如果沉浸了某一款游戏，而这款游戏是有那种在高的层面上有东西的，我为什么能够相信你？而不是说我翻了一本书或者谁讲了一句话我就相信他，就是因为我已经沉浸其中了，我已经通过这种形式接触到他了。我也没有在谈个人崇拜的事情，个人崇拜完全不会进入咱们的语境的，这个是是没有意义的。就是在探讨这个事情的，他的力量在哪儿？甚至我想，因此我再问一个问题：小岛是从一开始，从很早他就已经相信，他就已经认同这些东西了。他去做这样的游戏，还是说他也是经历了某些大彻大悟、某些人生的反转，或者真正像你一样？你比如你之前是一个封闭、相对封闭一点、相对消极一点、相对悲观一点的人。经历了这样一款游戏以后，你发生了转变，他有没有这样的过程？如果他很早就这样相信了的话，他为什么？他为什么还有耐心去做这样的东西？你明白我的意思吗？就是如果一个人很早就知道了煤球是黑的，他为什么还会不厌其烦的一遍一遍的去说煤球是黑的？这个是我好很好奇的东西。当然，煤球是黑的，这是一个。我觉得是这样，
1: 我觉得这是这样，就是他，他不是想说这个东西。我觉得这就是一个他自然而然的表达，或者说就是他自己人生观的一个外线。就是他不是真的是刻意要去表达你，你可你也可以这么说吧，就是他最后表达东西是这个东西。你看他之前的作品，我觉得一直一直以来他表达都是非常积极的东西，就是在作品里面，这是—一以贯之的。他没有像他没有什么真正你玩完之后你觉得非常负面，非常让你觉得是另一种东西。我觉得不是，这个是一以贯之的，都、就是非常美好的东西。我觉得他每次表达的东西也是有不一样的，也不是一个完全一样的东西
0: 。所以你说是不是所有的创作者？都得是积极的，都得是乐观的
1: ，不是，也不是所有的艺术都是积极的，都是乐观的，肯定不是这样
0: 。消极的人或者不或者悲观的人，他就他有什么动力去传递这份消极和悲观呢
1: ？那摇滚呢
0: ？摇滚是摇滚，我操，摇滚多有力量！我、哦、你在触碰一个什么领域，小红？你真的吗？你真的要开启这个话题吗？哦，摇滚的人,人绝对都是积极的热爱生命的人，他是用最大能量的热爱生命的人。嗯，你不能举这个例子，因为我在提这个问题的时候，我想了一个反例是<吗>啊，杜甫，对吧？我们小时候受到的教育，李白跟杜甫相比，李白是一个什么状态？杜甫是一个什么状态
1: ？但我觉
0: 得，比如他那种状态。也是源自于他对美好东西的向往，对，他也还是要有一个很积极的心态，所以是不是就说创作者都，一定是积极的？如果一个消极的一个悲观的人的话，他没有动力去去分享这份消极和悲观，只是在别人碰到这点的时候，他以反抗的方式去阐述这份消极和悲观。所以你觉得小岛一直以来就是一个，他没有经历是经历一个大的改变
1: ，我觉得他是，嗯，我觉得 D.S 是跟之前作品还是有不还是有不一样，就是他会更直接，我咱们也之前也说了嘛，他会更直接的表达这种
0: ，更直接的讲绳子
1: ，对，非常直接，非常不不搂着，嗯，我不要绕慢慢绕。我就要讲我想表达的东西，这一点是跟之前不一样的。之前要借着一个东西去讲自己想讲的，而且你说《幻痛》有没有讲负面的东西？其实是讲，他讲复仇的徒劳，他讲仇恨是怎样去不断的循环的，他在讲这些东西，但这个并并不代表他本身是。不热爱生命，或者说他是认同这些东西的，但是他是从反面来讲，<对>他始终是从再从反面来讲，没办法，因为你要有冲突，你必须要有冲突，你必须要战斗
0: 。刚想说小岛从杜甫变变到了李白，但不是这样的。呃，《死亡搁浅》里边也有大量负面的东西吧？漠视本质上就是负面的东西。或者说，我们对于这种漠视形成的，把它合理化，合理化这个结果，以及它去去深思人类对这个世界造成的危害的时候，就是在就是在不。我觉
1: 得真正有力量的这种这种真正有力量的乐观，或者说这种对能够让能够唤起别人内心力量的这种这种善良，这种美好。他首先都是建立在对于丑恶的充分的认识之上，而不是一种没有来由的天真乐观。我觉得是这样，就是他是怎么说呢？他是他是把所有人类可能会发生、发现、发生的他认为可能会发生的一些事情一种可能性，他已经说出来了，他也说出了现在的问题。但在这种前提之下，他仍然觉得。我们是能够战胜这些问题的，你说是一种盲目的乐观也可以，但我觉得更多的是一种信念。嗯，你甚至可以说他就是说它是一种宗教，但我觉得这就是你有没有有信念的人和没有这个信念的人，他就是不一样、嗯
0: 。我发现你惧怕宗教这俩字儿，就像你刚才惧怕艺术这俩字儿一样，啊，其实再把它仔细看一看，对，就是信念嘛。宗教只是用来我们用来指代信念的那个那个那个词汇一样、嗯、啊，就像艺术是用来指我们用来指代那一团事物的那个词汇一样，就这些东西的力量是毋庸置疑的
1: 。你觉得这个游戏会对未来的整个的整个这个所谓的三 A 游戏产业会产生什么样的影响吗
0: ？你这个问题有点问错人了，一半吧，一半一半问错人了吧。<笑>呃，错的那一部分是因为我根本不知三维游戏为何物，是吧？我玩过三维游戏屈指可数，加起来时间屈指可数。但对的一层面呢，就是我可以从舔着脸从一个游戏制作人的角度回答这样的问题。我觉得它一定会产生非常大的影响的，啊，至少肯定会对呃认真想做游戏、把游戏看得比天高的这些从业者。来讲是会有很大的影响的，这也正像是当初陈星汉出《Journey》的时候，一定是对业界有非常大的影响的。虽然那是一款从体量上来讲、从影响力来讲，呃、没有没有像《D.S》这么大的一款游戏，但它的影响是很深远的。你能够有很多的看到现在出现过的游戏，一定是受《Journey》的影响。它帮大家开了一扇窗，就是告诉你游戏有另外的可能性。嗯。D.S. 当然一定是能做到这一点，就他帮大家开了一些窗子，告诉你们不一定都往那个方向走，回到某些点上还有其他的可能性。这种东西就是还是我们回到我们那句话：不对知音不可谈，对了知音谈几句；不对知音枉费舌尖。就是看不见的人他就看不见，有心的人看见了，他就是得到宝了，他就是会有更多的联想。但我其实更想说的是这些东西，哎，我深刻的思考了一下，就是录播客这个事儿，阻碍了我聊天认真聊天的这个某些趣味性。就有一些话我是不想录进来的，或者我是觉得录进来给其他人听是没意思的。就比如说小岛秀夫，就我们聊的这些东西，有很多东西是我在我这十年做游戏的过程当中都思考过的，嗯，只不过有些地方我没有走下去，因为种种原因没有走下去。比如说，除了战斗以外，我们还能怎样去做游戏？等等等等，就在我七八年前，可能都去这样想过这样的问题。我想说的不是说我也是那个特殊的那人，不是这样的。我是想说的是，在游戏从业行业里边，应该是有很多人都是有这颗心的，无论你有没有这个才华，很多人是有这颗心的，有才华的人也有，无才华的人可能也有。当然可能会因为各各种各样的原因或者其他一些因素，你看不到这样的东西的产生。但是这条路上一定是不是孤独的，就不是小岛孤独的一个人去往这方向去探索，一定是有很多人的。这个也是我觉得非常有希望的地方，也是他能够重燃我做游戏激情的那些点。每当我想到这些点的时候，他就是重燃我做游戏激情的那些点，就是因为有很多事儿。你其实是没想明白，你只是因为什么原因，你把它放下了，或者说你把它忘了，你把它耽搁了。但当你捡回这些点的时候，那就是你之所以要做这件事的，那个所谓的，又是一用烂的词的所谓的那个初心吧，就是你觉得你在那些问题上是可以有所作为的，或者说它是有想想象空间的。嗯，小岛这个事做出来，就是告诉那些心中有这样想法的人。这个事情是可以被做出来的，而可能有很多人是觉得还在怀疑，有些事儿我们这方向是不是它就是无解的，嗯、它就是你做的无用功。但至少小岛从以他的方式证明了某一条路它是可以被做出来的，会坚定很多人的信念
1: 。嗯、我觉得 D S 他对真人演员的这种运用，你你感觉是？
0: 你刚才那个解释特别好，嗯嗯，完全出乎我的意料，因为以前可能我看这个事情啊，我还觉得是一种炒作，无论是炒作还是什么，可能是一些边边角角场外的一些因素、呃、无论是因为小岛本身是一个很喜欢电影的人嘛，嗯，那他能够就跟我们录播课一样，我们能有一小阵地，我们可以跟人认真的聊天那我这是这个小阵地的它的一个好处。那也许小岛，比如做游戏，就是他的这个小阵地，他可以跟他喜欢的电影人去有接触，<对>有有 connection。但你玩完以后，包括你刚才点出那一点，就不止于此。对，就他是有表达的，对，他是要让我们重新的正视每一张活生生的面孔，嗯，而不是我们就用一些在某个引擎里建个模、贴贴图就捏出来那样一个人
1: 。而且真的是会。表演会非常打动你
0: ，对，就是这样。这个东西是永远不会被替代而，而且
1: 这是在他本身就已经有非常强的这种导演的基础，就是说运镜的所有这些东西之、嗯、之上，嗯、你的人的演出才会给他有这种加成。嗯
0: 嗯、对你就像比如说《指环王》，如果那个那咕噜，你不是用的那个特技那大师去表演的话，他还会那么生动吗？他那个形象还能那么抓人吗？就一定不会，因为我们现在想，我们在游戏里看的那些虚假做出来的东西，哪个还能让你如此印象深刻呢？一定不会有像咕噜这样让人印象深刻的，或者说小精灵多比这样的让人印象深刻的，因为它就是人演出来，它就是有有呼吸的、有有温度的那种那种呈现。我觉得，我甚至觉得不止于此，就是它是有啊，它这个它是有行为表达的，嗯。我用这些演员去演，我不光是为了这种人类的这个温度感，我是有行为，我这个行为本身的表达的，嗯，就是有些事儿就得让人类干，嗯，我我打死我也让人类干，哪怕将来 AI 有一天所有的表情能够替代人类了，嗯，但是有一些事儿我就要用人类干，嗯、这就是这样一种行为上的就额外的意义。哪怕 AI 能做到，哪怕你用假的东西是可以做到的，我就不要去去做。这某种程度上就跟胶片主义有点像。对，就当然你用数字，你可以现在模拟出来胶片的质感了，但是有一些东西我我就是要保留，因为有很多东西是你看不到的。你如果选择替代了以后，你不知道你失去了什
1: 么。对，这是最大的问题，嗯、就是你看不到你这。这这
0: 这种说法也还是很理性的。嗯，如果但凡就是从完全纯感性的，就是我就是这种坚持，就一种固执，它也是很浪漫的
1: 。但不知道这个东西能不能再去推广到更多的更多的作品里吧，也不好说
0: 。我其实觉得推广不推广就无所谓嘛，嗯，就是、就因为你放在一个广袤的一个一个市场里边哈、啊，嗯嗯、就是各种各样的产品，那当然有歪瓜裂枣，歪瓜裂藻枣构成了市场的主,主体，嗯，主体和。构成了它多元性，就它是有意义的。嗯，宝石、珍珠，它的很大一部分价值是因为它少。我觉得这就是一个很残酷的一个真实，就是如果真的是推广了，大家都这么去做了，那它就不是宝石和珍珠了。它之所以是宝石、珍珠，它的少是参与它的嗯定义的，嗯、对，是参与它的定义，是参与它的这个作品的价值的体系的。